0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Katharina, das ist ein richtig schönes Zitat, was du heute mitgebracht hast, das weißt du schon, gell? Findest du? Ich finde es total schön. Ich finde spannend, warum du es mitgebracht hast. Das musst du uns gleich erzählen. Erstmal mhm. hallo und herzlich willkommen bei Schlaglichter. Hallo liebe Katharina Schlag, grüße dich.
1: Hallo lieber Tom Neumann, schön, dass wir wieder da sind.
0: Wir sind wieder da, heute nochmal alleine. Es gibt noch so ein paar Themen, die wir gerne noch besprechen möchten. Mhm. Und äh, wir starten, es ist ja die dritte Staffel schon, sie heißt Weller Wege, heute mit deinem Zitat, das du mitgebracht hast, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Mhm. Wer hat das gesagt?
1: Das war Mahatma Gandhi, der das gesagt hat.
0: Und warum hat er das gesagt?
1: <lacht> das müssten wir ihn selber fragen. Ähm, aber ich kann dir sagen, warum ich es mitgebracht habe. Auch gut, nehme ich auch. Weil ich glaube, dass es im Moment tatsächlich in ganz vielen Bereichen grundlegende Entscheidungen zu treffen gibt. Nicht nur im unternehmerischen Kontext, sondern ich glaube, es ist im Moment in vielen Bereichen so, dass wir uns auch als Gesellschaft die Frage stellen dürfen, wo wollen wir denn eigentlich hin und wie wollen wir unser Zusammenleben in all den Bereichen und mit all seinen Facetten gestalten? Und dafür gilt es, in vielen Punkten jetzt schon die Weichen zu stellen, damit das auch irgendwann wahr werden kann, so wie wir uns das vorstellen.
0: Das passt auch sehr gut zu dem, was du heute thematisch mitgebracht mhm. hast. Darf ich noch eine Beobachtung mit dir teilen? Klar. Es sind die ersten Tage, wo mal wieder die Sonne scheint, so nach gefühlten sechs, sieben Monaten. Ich treffe Menschen, die irgendwie voller Tatendrang sind, die sagen, der Krieg ist immer noch ganz furchtbar. Wir müssen schauen, dass es eine Lösung gibt. Aber bei der Energie haben wir uns vielleicht wieder ein bisschen gefangen. Vielleicht rückt Corona jetzt noch mehr in den Hintergrund. Lass uns mal jetzt schön durchstarten. Also ich spüre unheimlich viel, Positivität. Ist das bei dir auch so? Erlebst du das auch bei den Menschen? Ist das nicht
1: vor allen Dingen total schön? Ich finde, ja, das mega, tut einfach wirklich. so gut, dass es einfach wirklich wieder eine etwas positivere Stimmung gibt. Und ich war gestern ausnahmsweise mal wieder im Homeoffice und habe beim Aus-dem-Fenster-Gucken die ersten zwei Schmetterlinge gesehen, die gemeinsam unterwegs waren und das hat bei mir auch was gemacht. Und ich dachte auch, ja komm, jetzt, jetzt geht es wieder los.
0: Es ist einfach schön. Wir sprechen heute über eine besondere Seminarreihe. Hol uns mal ab. Was war der Impuls dafür zu sagen, wir machen hier so eine Seminarreihe, wir greifen das Thema auf?
1: Uns beschäftigt schon seit geraumer Zeit, dass wir einfach merken, es werden immer mehr Themen, die auf die Unternehmen zukommen und die auf sie einprasseln. Und wir haben... 2019 das Netzwerk Junge Wirtschaft ins Leben gerufen, wo also Gründerinnen und Gründer oder auch junge Menschen, die ein Unternehmen übernommen haben, in der Familiennachfolge an die Spitze gegangen sind, um denen einfach eine Plattform zu bieten, weil wir gemerkt haben, die haben häufig auch ähnliche Themen, mit denen sie sich so am Anfang der Geschäftsführerkarriere auseinandersetzen dürfen. Und das lief bisher so ab, dass wir uns einfach zu einer Firmenbesichtigung in einem Unternehmen getroffen haben. Man hat einfach sich so ein bisschen ausgetauscht. Es gab meistens einen kleinen Imbiss und von uns Informationen so zu dem einen oder anderen vielleicht Förderprogramm oder Veranstaltungen, was halt gerade so aktuell dran war. Und es kam aus den Reihen der Unternehmerschaft der Wunsch, es ist total toll und wir finden es auch gut, dass wir uns so austauschen können, aber Ach, so ein bisschen mehr Input vielleicht zu dem einen oder anderen Thema. Das wäre noch hilfreich. Und ähm, das haben wir aufgegriffen und haben uns dann die Frage gestellt, wie können wir das umsetzen? Was ist ein Format, das funktioniert? Und mit welchen Themen können wir das auch besetzen? Und ja, da sind wir jetzt ähm, fleißig gewesen und haben uns Gedanken gemacht und ähm, haben Referenten angesprochen, von denen wir glauben, dass sie Themen mitbringen können und bearbeiten können, ähm, die die Unternehmen einfach dabei unterstützen, sich für die Zukunft gut aufzustellen und sich da zu rüsten. Deshalb heißt das Ganze auch zukunftsfähige Unternehmen. Und ähm, es ist so ein bisschen ein Querschnitt. Also wir sind nicht monothematisch, sondern wir streifen einfach alles mal so ein bisschen. Wichtig war mir, dass wir keine Frontalbeschalung machen, dass wir nicht den klassischen Vortrag haben mit, da steht jemand und erzählt was und dann ist man damit alleingelassen, sondern die Zielsetzung dieser dreistündigen Veranstaltung ist ganz klar, dass wir sagen, die Teilnehmenden sollen hinterher da rausgehen und nicht nur das Thema für sich verstanden haben, sondern sie sollen auch eine Idee haben, wie stellen Sie für sich und für Ihr Unternehmen den Kompass? Und vor allen Dingen, was sind die nächsten zwei oder drei Schritte, die es jetzt zu machen gilt?
0: Welche Zielgruppe genau sprecht ihr damit an? Sind es eher die nachrückenden Unternehmer, die jungen Unternehmer? Sind es auch die, die schon lange dabei sind, die vielleicht bald ausscheiden? Spricht es eigentlich alle an? Wahrscheinlich, ne?
1: Also wir haben jetzt in unserem, äh, in unserem Verteiler sowohl unser Netzwerk Junge Wirtschaft natürlich, mhm. weil da auch der Ursprung war, äh, angesprochen. Wir haben aber auch ältere Unternehmer angesprochen. Zum einen, ähm, nur weil sie älter sind, haben sie ja mit der Zukunft des Unternehmens nicht abgeschlossen, sondern es ist ja auch da nach wie vor ein Anliegen und nur weil man eine gewisse Erfahrung vielleicht schon hat, heißt es ja nicht, dass man alle relevanten Antworten schon hat. Und auch da sind solche Impulse manchmal ganz hilfreich. Aber es ist vor allen Dingen auch ähm, unsere Intention, wenn wir die älteren Unternehmer ansprechen, dass sie vielleicht auch jemanden mitnehmen können oder einladen können zu diesen Veranstaltungen, den Sie sich in der Nachfolge vorstellen können und den Sie vielleicht so langsam an das ein oder andere Themengebiet heranführen möchten. Auch dafür ist es eine schöne Gelegenheit. Also die dürfen sich auch gerne beide anmelden, wenn ja, genau. wir noch Platz haben natürlich.
0: Das ist völlig klar. Bevor mhm. wir über Inhalte sprechen, sag ganz kurz den Rahmen. Wann geht es los? Über welche Zeit zieht sich diese Seminarreihe? Wie ist das geplant?
1: Wir haben ähm, verschiedene Veranstaltungstermine. Es gibt jetzt am 1. März haben wir um 16 Uhr eine kurze Online-Vorstellung von den Referenten, den Seminaren, den Terminen und den Abläufen.
0: Da kann auch schon jeder teilnehmen. Genau, da kann mhm. schon
1: jeder teilnehmen, muss sich einfach vorher kurz anmelden, weil wir dann den Zugangslink ähm, für die Online-Veranstaltung verschicken. Starten werden wir dann am 24. März. Mhm. Die Veranstaltungen finden immer freitags statt, immer von 14 bis 17 Uhr. Es wird ab 13 Uhr schon die Möglichkeit geben, gemeinsam zu Mittag zu essen auf unsere Einladung, wenn man das möchte. Und aktuell haben wir, jetzt muss ich gerade mal zählen, sechs Termine. Mhm. Die werden stattfinden im Hotel Dainik in Westerburg. Genau, und da hat man uns mit offenen Armen willkommen geheißen. Und da waren wir selber noch nicht zu Gast. Und für uns auch immer mal ganz spannend, in diesem Zusammenhang auch eine neue Location mal kennenzulernen.
0: Und die ist auch wirklich sehr schön, das kann ich ihr jetzt schon sagen. Über welchen Zeitraum werden sich die Seminare strecken? Ist das einmal monatlich oder ist das in einem anderen Abstand?
1: Es ist ungefähr fünf bis sechs wöchig. Wir haben halt immer mal geguckt, wie liegen Ferienzeiten. Wir haben ja auch noch unser Netzwerk-Lunch, auch freitags. Damit wollten wir natürlich auch nicht kollidieren und deshalb haben wir das ein bisschen geschoben. Aber wir haben März, Mai, Juli. September, Oktober und November.
0: Ah, okay, das also doch schon über den ganzen Zeitraum.
1: Genau, also es läuft so das ganze Jahr, weil wir gesagt haben, man braucht ja auch immer ein bisschen, um das eine sacken zu lassen und umzusetzen. Und wir sind ja nicht der einzige Impulsgeber und es gibt ja auch noch Tagesgeschäft und Messetermine und verschiedene andere Dinge. Von daher haben wir gesagt, machen wir nicht zu viel, aber ich glaube, das ist so ganz gut Verträglich und abarbeitbar.
0: <lacht> das klingt super. Wir greifen kurz zum Kaffee, hören die WFG-Likes und sind gleich wieder da. Wir sprechen gerade im Podcast drüber, aber nochmal die ganz wichtige Info. Am 1. März stellt die WFG um 16 Uhr die Seminarreihe zukunftsfähige Unternehmen mit den jeweiligen Referenten online vor. Interessierte können sich für diese Veranstaltung telefonisch anmelden unter 02602 124 405. Zurück aus der kurzweiligen Kaffeepause mit spannenden Informationen, blicken <lacht> wir jetzt nochmal auf die Seminarreihe Zukunftsfähige Unternehmen und bringen mal ein bisschen Futter dran. Also wer sind zum Beispiel Referenten, was werden die Themen sein?
1: Also wir haben zum Beispiel, ich habe ja gerade schon gesagt, wir starten am 24.03. und der erste Referent wird der Emanuel Bär sein, der rund um das Thema Hast du, du,
0: du, du Emanuel Bär gesagt? Ich muss ganz kurz mein Handy in Alufolie machen, weil sonst hört er mit.
1: <lacht> klingelt dann gleich die, wieder dein Handy. Bei Immanuel, der klingelt immer direkt mein Handy? Nein, Spaß, ich wollte dich unterbrechen. Aber nein, nein, alles gut, alles gut. Genau, der äh, hat ja auch das Thema Cyber Security sitzt mit seiner Firma ProSec in Polch und ähm, ich durfte ihn selbst schon bei äh, zwei Vorträgen erleben und ähm, er wird also die Unternehmen so ein bisschen mitnehmen in das Thema Datensicherheit, welche Gefährdungen gibt es, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich auch im eigenen Unternehmen so ein bisschen das Thema Mindset und Awareness platzieren, sodass es einfach auch wirklich in den Köpfen der Mitarbeiter ankommt, aber auch, was kann ich im Bereich der Hardware tun, was kann ich vielleicht auch im Bereich der Versicherung tun, da weiß ich nicht genau, wie konkret er darauf eingehen wird, aber das wird so der Auftakt sein, mit dem wir am 24.03. starten. Und dann
0: Das haben ist aber wir schon, wenn ich das sagen darf, ein super Thema gleich zum Einstieg, oder? Weil es ist so ja. unglaublich spannend. Jetzt schon ein kleiner Tipp ans Hotel, der Nick, schließt euren Serverraum ab. Den <lacht> Emanuel war letztens bei einem Radiosender zu Besuch, das Erste, was er gemacht hat, hat sich den Serverraum angeschaut und erstmal nach ein paar Lecks gesucht. Also das ist wirklich unglaublich spannend. Da habt ihr einen ganz tollen Referenten schon mal für die erste Auftaktveranstaltung.
1: Ja, und es ist, ähm, also wir haben tatsächlich nur gute Referenten uns ausgesucht, die einfach auch wirklich mit Herzblut das tun, was sie tun. Das ist ja immer so mein, mein Credo. Ich mag Menschen, die mit Leidenschaft unterwegs sind und äh, die eine Botschaft haben. Und so haben wir noch das Thema der Fachkräftegewinnung natürlich auf der Agenda.
0: Auch sehr wichtig, ja. Ähm,
1: da werden wir diesmal begleitet von Robert Kebekus, das ist ähm, der Leiter auch der Zukunftswerkstatt an der Universität Siegen, mit dem wir ja auch, im, im, den wir aus dem Projekt also schon äh, etwas länger kennen. Äh, und der wird also sich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern darüber unterhalten, was man denn tun kann, um authentisch zu sein, wie man seine... Außenwahrnehmung äh, vielleicht optimieren kann, äh, was so die Punkte sind, die für Mitarbeitende wichtig sind und wird da einfach den einen oder anderen Tipp mitgeben können, aber eben auch ganz konkret für die einzelnen Unternehmen eben auf die jeweilige Situation schauen. Deshalb machen wir die Gruppengröße auch nicht so groß. Also wir haben zwölf äh, bis 15 Plätze in den Seminaren, äh, mhm. weil wir sagen, es soll eben auch wirklich der individuelle Mehrwert eine Chance haben und es soll jeder was für sich mitnehmen können.
0: Gerade Fachkräfte. Überleg mal, wie oft und wie lange sprechen wir schon über das Thema Fachkräftemangel. Und es gibt so viele Maßnahmen und trotzdem ans, man hat man das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ne? Also wird immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen. Umso wichtiger sind solche Themen, oder?
1: Ja, absolut. Und es ist, glaube ich, so wichtig, dass die Unternehmen da auch wirklich ihre eigene Strategie finden und mm. ihren eigenen Weg finden. Weil eine Erkenntnis, die wir aus der Zukunftswerkstatt, die wir ja jetzt auch schon seit 2015 machen, mitgenommen haben, ist, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen sich einfach so zeigen, wie sie wirklich sind. Und da haben wir noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber es ist gerade im Bereich Fachkräfte, wenn ich jemanden von mir überzeugen möchte, dann muss ich, Entschuldigung, die Hosen runterlassen. Da hm. muss ich einfach sagen, was bei mir geht und was nicht und was mit mir funktioniert und was nicht. Ich meine, jeder, der in eine Beziehung geht, guckt sich das Gegenüber vorher ganz genau an und will wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun und worauf lasse ich mich da ein. Und die bösen Überraschungen hinterher, die mag eigentlich keiner. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen sich da wirklich fragen, was passt zu mir, was kann ich versprechen, was will ich versprechen … Ja, und da kann, glaube ich, noch durchaus ein bisschen unterstützt werden.
0: Zwei ganz starke Themen schon. Möchtest du noch irgendwas vorher Aber Wir, streifen, wir
1: streifen ganz viele Themen. Wir streifen zum Beispiel auch noch ähm, das Thema, ähm, wie grenze ich äh, Unternehmen und Privatpersonen ab, finde ich persönlich super spannend. Super wichtig, ne? Also ja. was? Der ein oder andere kümmert sich um die Vermögenswerte in seinem Unternehmen und sichert die auch teilweise ab. Aber dieser Übergang, was kann ich als Privatperson wie absichern? Wo greifen gerade in der Selbstständigkeit Privatperson und Unternehmerperson auch ineinander? Wie schütze ich meine Familie vor unternehmerischen Risiken? Was kann ich überhaupt absichern an Vermögen? Wie kann ich es absichern? Was ist eigentlich Vermögen? Wie baue ich das auf und wie erhalte ich das? Also ähm, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Und wir haben natürlich auch das Thema Unternehmensnachfolge. Wie kann ich das gestalten und ausbauen? Da spielt auch wieder das Thema Notfallkoffer wird eine Rolle spielen. Ähm, aber auch solche vielleicht noch nicht so stark beachteten Randthemen wie Familienstiftungen. Was hat das mit Nachfolge und Vermögenssicherung zu tun? Also da äh, kommen tatsächlich ein paar, äh, paar ganz spannende Themen auf die Agenda, die wahrscheinlich noch nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer sich so von sich aus angeguckt haben oder überhaupt die Idee gehabt haben, sich das anzuschauen. Also von daher, wir haben es versucht, möglichst breit zu machen und ähm, ja, ich denke, dass da für jeden was dabei ist, sowohl bei den Themen als auch bei den Referenten.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Wer sich weiter informieren möchte oder anmelden möchte, wo gibt es die Infos dazu?
1: Die Infos gibt es entweder direkt bei uns, bei der WFG, ähm, wir verschicken es aber auch ähm, gerne auf Anfrage, den Zeitplan ähm, und wir werden es auf jeden Fall auch nochmal über die Presse und natürlich unsere Social-Media-Kanäle veröffentlichen, wenn dann der Zeitplan final steht.
0: Super, das klingt klasse. Jetzt hören wir kurz rein in Wer es gewusst und dann gibt es noch ein paar kleine Themen.
1: Nee, wir hören nicht rein in Wer es gewusst, sondern wir hören in die
0: Good News. Mann, verdammt. Als ob ich den Fehler mit Absicht gemacht hätte. Stimmt okay. ja, es sind jetzt die Good News und da ja. hören wir jetzt rein. Schwimmfahren als Vorbild. Das Bonner Forschungsteam entwickelte den sogenannten bionischen Öladsorber, an dessen Oberfläche Öl von Gewässeroberflächen haften bleibt und so vom Wasser getrennt wird. Nach einem physikalischen Prinzip, ganz ohne Energieaufwand, wird es dann in einen Behälter weitergeleitet und gesammelt. Das waren die guten News, die Tom Neumann erst noch lernen muss, aber er wird es schon in der nächsten Folge beherzigen. So, Katharina, ich habe noch drei ganz kurze Themen auf der Agenda, die mhm. ich ähm, spannend fand äh, von der WFG. Kannst du ja vielleicht ganz kurz das ein bisschen beurteilen. Es gibt zum einen zwei Bewerbungsfristen, die bald ablaufen. Mhm. Gründungsstipendium des Landes Rheinland-Pfalz heißt Start in Rheinland-Pfalz. Da geht es um die Gründerzähne. Wie mhm. sieht die eigentlich aus im Westerwald? Haben wir hier Gründer?
1: Äh, ja, man darf nur, glaube ich, beim Thema Gründerszene nicht an, ich meine das nicht despektierlich, aber man darf sich keine Berliner Hipster-Gründerszene vorstellen. Die haben wir in der Form tatsächlich nicht. Aber wir haben durchaus Gründung. Teilweise natürlich in Form von Nachfolge, aber auch in Form von Handwerksbetrieben, kfz werkstätten aber auch der ein oder andere produzierende Betrieb, ähm, der sich hier bei uns im Westerwald offensichtlich wohlfühlt und sich dann auch hier niederlässt.
0: Hier gibt es keinen, der Hippe Kaugummis produziert oder sowas. Ist ja verrückt.
1: Wüsste ich gerade ehrlich gesagt nicht. Also Hippe-Produkte und hochinnovative Produkte Auf jeden Fall, aber definitiv. Nicht, aber, aber nicht
0: so nach dem Berliner Modell. Okay.
1: Guarana-Kaugummis wüsste ich noch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> Zweites Thema, was ich gefunden habe auf der Homepage, ist Cross-Mentoring, starke Frauen für die Region. Das mhm. ist eine Initiative der IHK Koblenz. Genau. Ähm, ganz kurz, ich habe es gerade vergessen: Gründungsstipendium. Die Frist läuft am 31. März ab. Alle Infos auf der WFG-Homepage. Mhm. Genauso eben zu Cross-Mentoring, starke Frauen für die Region. Wie bewertest du das? Was steckt da dahinter?
1: Es. Also wir bewerben es, das heißt, wir finden es gut. Mhm. Das ist immer so der, der erste Impuls. Was ich an dem Programm Cross-Mentoring sehr schön finde, ist, dass es tatsächlich ein Programm ist, das mit vielen guten Beispielen von erfolgreichen Frauen in der Wirtschaft arbeitet. Und diese stellen sich zur Verfügung, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Prinzip wieder weiterzugeben. Also ich persönlich finde grundsätzlich Mentoring-Programme sehr, sehr hilfreich, weil sie den Mentees die Möglichkeit geben, ihre individuellen Fragen ganz gezielt an eine Person zu adressieren und dort auch auf einen Erfahrungsschatz zugreifen zu können. Den kannst du dir nicht ergoogeln oder irgendwo anlesen, sondern dieses Persönliche ist was, wo ich sage, das halte ich für sehr, sehr, sehr wertvoll. Und in diesem Fall, es ist leider nach wie vor immer noch so, dass Frauen sich im Business-Kontext häufig einfach nicht so viel zutrauen und häufig hinter ihrem Potenzial zurückbleiben. Und deshalb finde ich es einfach so schön, dass es dieses Angebot gibt und sich einfach junge Frauen anschauen können, dass es geht und dass es funktioniert. Und sie kriegen hier einfach ganz konkret die Hilfestellung dabei, wie es geht. Auch wenn ich dieses Wort Empowerment nicht so richtig gerne mag oder diese Begrifflichkeit, aber ich glaube, es ist schon was, was junge Frauen dabei unterstützt, sich auch selber weiter nach vorne zu pushen und auch mal wirklich dran zu glauben, dass die Dinge funktionieren können. Sie haben da eben lebende Beispiele vor der Nase, die zeigen, dass es geht.
0: Absolut. Und wer sich angesprochen fühlt, noch bis zum 15. März kann mhm. man sich bewerben. Auch hier gibt es die Infos dazu auf der WFG-Homepage. Das dritte und letzte Thema, was mir heute noch wichtig war, ist das Praxisseminar mit der Uni Siegen. Mhm. Du hast es eben schon mal angedeutet. Was steckt da dahinter?
1: Im Praxisseminar mit der Uni Siegen das ist die Zukunftswerkstatt Westerwaldkreis. Die läuft mittlerweile allerdings nicht nur bei uns im Landkreis, sondern auch bei den Kollegen in Neuwied und in Altenkirchen. Da geht es darum, dass äh, Gruppen von Studierenden ähm, aus unterschiedlichen Fachrichtungen in die Unternehmen gehen und anhand von Mitarbeiterbefragungen, Analysen von Werbematerial Bewertung der Homepage und einer anonymisierten Online-Umfrage im Prinzip das Selbstbild und das Fremdbild des Unternehmens gegenüberstellen. Also wie wirken die Unternehmen nach außen, wie werden sie wahrgenommen, aber auch was sagen die Mitarbeitenden selber zum Thema mh, Führung, Betriebsklima, äh, Stellenwert von Bezahlung, Motivationskriterien, warum arbeitet jemand hier und das eben gegenübergestellt mit dem, was ist vielleicht das Leitbild, mit dem das Unternehmen arbeitet, wer kennt das Leitbild eigentlich im hm. Betrieb und kommt das nach außen oder nicht, wo zeigt sich das. Und diese Gegenüberstellungen sind nicht nur für uns, sondern auch für die Unternehmen, die bisher teilgenommen haben, hochgradig spannend. Und ähm, sie kriegen einerseits eine Auswertung von den Studierenden, wo einfach zusammengefasst wird, was aufgefallen ist und wo gesagt wird, also die Studierenden gehen nicht hin zum Beispiel und sagen, streich deinen Aufenthaltsraum grün, sondern die gehen hin und sagen, wenn ihr was verbessern wollt, dann könntet ihr zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung zur Farbe des Aufenthaltsraums machen. Und es ist auch immer ein Abschluss. Gespräch mit dem Robert Kebekus dabei, der aus dem Beratungsumfeld ähm, familiengeführter Unternehmen kommt, also auch viel Erfahrung im kleinen mittelständischen Unternehmertum mitbringt inzwischen. Insgesamt haben, ich glaube, rund 160 Unternehmen schon an diesem Konzept Zukunftswerkstatt teilgenommen. Kann man sich auch alles auf der, äh, auf der Internetseite zukunftswerkstatt.online anschauen Und die Menge der teilnehmenden Unternehmen zeigt eigentlich, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist einfach für beide Seiten ein Mehrwert, weil die Studierenden sehr froh und sehr dankbar sind, dass sie einfach das theoretisch Gelernte mal in der Praxis anwenden können. Und natürlich ist es für die auch aufregend, vor so einem Geschäftsführer, einem geschäftsführenden Vorstand, ja, einfach gestandenen Unternehmerpersönlichkeiten zu präsentieren. Das ist auch eine Erfahrung, die man im Unikontext nicht unbedingt immer hat. Und ähm, für die Unternehmen hat es einfach den ganz großen Vorteil, ähm, sie kriegen keine Lösungen oder Ideen aus der Schublade, weil die bei den Studierenden einfach noch nicht da sind. Sie kriegen den sehr wertvollen Blick von außen, den sie selber einfach nicht mehr einnehmen können. Dafür sind sie einfach äh, nicht mehr objektiv genug, das ist ganz normal. Und sie bekommen einfach andere Antworten, denn wenn die Studierenden fragen, kannst du darauf wetten, dass es andere Antworten gibt, als wenn der Chef oder der Personalleiter oder sonst jemand sich äh, zum Gespräch mit dir hinsetzt. Das ähm, liegt gar nicht an den Personen, sondern das ist einfach menschlich, also wenn da, wenn da ein nervöser Studierender vor dir sitzt, der das alles zum ersten Mal macht, dann öffnest du dich einfach anders, als wenn da dein Arbeitgeber, dein Geldgeber sitzt, äh, von dem du natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit hast. Mhm.
0: Das klingt total spannend. Ich bin ein Fan von diesem Projekt. Ich kenne es ja auch schon ein bisschen länger mhm. von dieser Sache. Und ich kann da wirklich nur sagen, das sind so viele spannende Erkenntnisse, die sich da ergeben, auch für die Unternehmer. Das ist Und für die Unternehmen, das ist wirklich eine, eine tolle Sache.
1: Ja, also wer sich den Spiegel vorhalten lassen will, Semester startet im April, ähm, gerne nur, melden.
0: Nur zu. Mhm. Katharina, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Mhm. Das war ein sehr schöner Podcast, sehr informativ. Ganz herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, heute haben wir ein bisschen was für die Zukunft getan.
1: Ich hoffe doch.
0: Ich bin mir <lacht> ganz sicher. Dankeschön. Danke dir. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.